0: Az üzleti Érték Podcastet hallgatod Paps Markó Tamással. A mai adásban az Ability Matrix alapítójával, tolna Jákossal ügyfélelmény-stratégiai tanácsadóval beszélgettünk. Számodra mi
1: volt a leginspirálóbb vagy legérdekesebb ebben a beszélgetésben?
0: Számodra az volt a leginspirálóbb, hogy Ákos megmutatta, hogy amellett, hogy van egy piac, meg vannak termékek, és ezek valamilyen módon kölcsönhatásban vannak egymással, ugyanolyan fontos egy vállalkozás építésénél, hogy a tulajdonos egy személyiségfejlődési folyamaton végig tud-e menni. Mert amilyen attitűd kell az elején, az a vállalkozás egy későbbi szakaszában megváltozik, vagy éppen
1: akár terhes is lehet. Kezdjük is el az interjút. Vágjunk bele! Mi volt az első szakmai találkozásod a Lean Startup-pal?
2: Oha. Amikor Amerikában jártam, akkor egy coworking space- space-nek az életébe vettem részt az Indy Hallba, Philadelphiában, és hát ott azért eléggé ez a státos szemlélet volt az uralkodó. Tehát, hogy itt ilyen két-három főnél nagyobb csapatok nem voltak, volt jó néhány freelancer, de gyakorlatilag folyamatosan ahogy jöttek be a freelancerek, formálódtak csapattá, és, és utána, hogyha átnyújtottak egy bizonyos méretet, akkor kiléptek a coworking iroda kereteibe. És ugye ott találkoztam először. Magával ezzel a fogalommal szerintem, hogy startup.
0: Mi az a mi eszedbe a fogalomról, hogy elsőre?
2: Hát igazából, hogyha nem csinálod elég keményen, akkor nem fáj. Tehát, hogy onnan tudod, hogy jól csinálod, hogy fáj. Olyan szempontból fáj, hogy ha először csinálod, akkor biztos, hogy nagyon-nagyon sok kellemetlen döntést kell hozni. szerintem az egyik legfontosabb koncepció a lean startupnak, hogy addig ne fejlesz semmit, addig ne csinálj meg semmit, amíg nem találkoztál ügyfelekkel, hogy az a inside gyűjtés, customer development, akármi, és ezeket elég szélsőséges pillanatig el lehet vinni. Mondjuk, a B2B ötleten dolgozol, akkor gyakorlatilag a szerződés kötésig a legritkább esetben van szüksége arra, hogy a termék létrejön. Most nyilván, hogyha, mit tudom én, faházat árulsz, <gül> akkor ott lehet, hogy az egyet meg kell mutatni, de mondjuk mm. a szoftveres területen, fix, hogy a, az első meetinget le lehet hozni egy PPT-ből, a második meetinget azt le lehet hozni négy screenshotból, a harmadik meetinget azt pedig bele, le lehet hozni egy előre feltöltött olyan screenshotokból, amik kattinthatóak. Mm-hmm. Tehát ez konkrétan én is csináltam ilyet, hogy egy ö, nagy vállalatnál úgy demoztam a terméket, hogy ö, meg tudtam mutatni, hogy így néz ki a lista, ide kattintunk, ez történik ilyeneket. Hát, nyilván nem vették észre, hogy ez nem egy live demo.
1: Mitől fáj akkor, hogyha ez ilyen egyszerű, akkor ez igazából ennek öröm kéne lennie?
2: Hát egyrópan kellemetlen az, hogy odaállsz, és, és fel kell vállalni azt, hogy nincs semmi. Tehát, hogy a Lean Startup-hoz szerintem az is hozzátartozik, hogy azért nem arról beszélünk, hogy nettó hazudozás. Uh-huh. Tehát, hogyha ha olyan helyzetben vagyok, akkor fel kell vállalni a transzparenciát, de, de alapvetően ez a legkellemetlenebb a legtöbb embernek, hogy nem kész dologgal, odaálljon valaki elé, akinek el akarja adni. De tulajdonképpen Mert... ez egy koncepció, nem? micsoda
1: Amivel odaállsz, az már egy koncepció valamilyen módon. Ami azért mégiscsak fölvállalható, van benne sok ötlet, van benne
2: sok. Tehát, ha koncepcióként állsz oda, akkor ne állj oda. Tehát mm. oda úgy kell odaállni, hogy ez kész van. Aha. És hogyha belekérdeznek, persze még nem minden, meg készül, meg faragjuk, meg, mm. meg majd őtőlnek kapott visszajelzéseket és beépítjük, de úgy kell oda menni, hogy figyelj, ez kész van. Nyilván nem azt mondom, hogy vezess meg az ügyfelet. Tehát, hogyha belekérdeznek, akkor el lehet mondani, hogy ez egy working progress, kb. ilyen van dolgozunk rajta, de hát mire aláírják, hogy igen, veled akarnak együtt dolgozni, és mire megjön a megrendelő, addig négyszer tönkre meg hatszor céget. Mm-hmm. Tehát, hogy az adott a 30-60 nap alatt mindenki köhögi magából a, az adott szervezet, csináltam egy cikket Speed of Innovation címen, ami ilyen underground jellegű figyelmet kapott, tehát hogy senki nem márta publikusan lájkolni, meg megosztani a nem ami párhuzamosan megmutatta egy startupnak, meg egy nagyvállalatnak a tehetetlenségét. Mert ugye nagyvállalati esetben maga a szervezeti méret, a folyamatok, az, hogy több döntéshozóval kell egy meetinget egyeztetni. Tehát ezek adottságok, hogy, hogy egy bizonyos sebesség fölé nem tudnak kerülni, ha megfeszülnek sem. Tehát, hogy ez nem a benne lévő embereknek a korlátja, ez a szervezetnek a korlátja. És gyakorlatilag amennyi idő alatt egy startup üzleti modellt változtat, célpiacot változtat, és esetleg újra faktorálja a kódot, az alatt egy nagyvállalat nem fogja tudni eldönteni, hogy akar ezzel a céggel együttműködni. Tehát mondjuk egy három hónapos időszak alatt. És mire eljutnak odáig, hogy igen, akkor akarunk ezzel a céggel együtt dolgozni, legyen az startup vagy bármi más, gyertek vissza beszélgessünk, addig a startupban azt mondja, hogy már nincs miért együtt dolgozunk. Vagy tönkrementem, vagy addigra már más piacon vagyok, vagy amiért veled együtt akartam dolgozni, ezt elértem nélküled. Tehát, hogy ez a, ez a fajta kicsit kegyetlenebb hozzáállás szerintem a Lean Startupnak a meg nem énekelt része. Ehelyett, ugye, általában az van, hogy kitalál valaki valamit, reszeli a végtelenségig, Isten pénze, meg még egy forint rámegy, és akkor utána úgy érzi, hogy most már piacélet. Kitolja a terméket, hogy majd jönnek a vevők, mert jó a termék, aztán a vevők nem jönnek.
1: Tehát a minimálisan működő termék az tulajdonképpen azt jelenti, hogy valamennyire azért működik ebben a koncepcióban. Tehát amit te mondasz, tulajdonképpen az tulajdonképpen az, az a része, hogy talán azért is érdemes nem teljesen befejezni a terméket, vagy nem kitalálni, mert a vevőigények az alatt az idő alatt, és valószínűleg mondtam, hogy mi ilyesmit fogsz mondani, hogy az alatt az 25-szor Nem,
2: nem. A problémát az jelenti, hogy az, aki befejezte terméket, nincs össze a vevőigényekkel. Mhm. Uh-huh. Tehát, hogy én nagyon kevés olyan alapítóval beszéltem, akinek bármi olyan szempontból fogalma lett volna arról, hogy mik a vevőigények, hogy mondjuk ne egy, ne egy desktop research-ot, desk research-ot hozott volna, vagy, vagy, vagy statisztikai adatokat, vagy ilyeneket. Tehát olyan, aki beszélt 20 vagy 30 emberrel, és, és azt mondta volna, hogy ezek interjúkon alapszanak, olyan nagyon kevésen találkoznak. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy a vevő igények változnak meg menet közben, Jöttem. hanem nagyon sok esetben a vevői igényeket a mi saját piaci tapasztalatunk szüli. Tehát azt mondjuk, HR tanácsadó vagyok, és fél éve, nekem nem mondjátok meg, hogy merre van az előre meg a hátra. Én tudom a tutit. És akkor egy informatikai céghez, hogy felvesz szoftver szoftverfejlesztőket, isten plénzet egy forint, belemegy, létrejön egy termék, és hát nyilván ő azzal a 13 ügyfélel, akiből jól megélt 43 évig, az ő igények itt tök jól ismeri, de, de hát egy ilyen szoftvert nem 13 úgy fog fenntartani, hanem 13 ezer. Mm. És azért ez egy fontos különbség. Plusz, hogyha még esetleg valaki validál, és akkor hol validál? Magyar piacon.
1: Mm. És akkor te ezt hogy a addig a pontig, hogy akkor van egy, van egy demód, meg, megtörténik mondjuk az üzletkötés, és akkor utána a konkrét fejlesztés az változik valamiben ahhoz képest? Én
2: nem demót. Én mindig azt kérdezem meg, hogy mi az a legkevesebb, ami elég ahhoz, hogy egy tranzakciót le tudja bonyolítani. Értel. Tehát ez a a legelső kérdés. Ez mondjuk egy hardware startupnál, ugye régen voltak a Kickstarter kampányok, ami ami valójában egy gyakorlatilag egy teljes marketing sztori, de hogy maga a termék ugye még nem nagyon van, maximum egy prototípus, vagy deszkamodál. B2B esetben hát általában nem kell semmi, vagy csak ez a pár screenshot, Hát b az egy másik történet. Mi b 2 b és hardware-be utazunk, tehát hogy nem, nem hogy mondjam, ne külje senki utána a jogászokat, hogyha a b 2 c jogilag nem áll meg, de, de szerintem ott is egy landing page-á, vagy egy, vagy egy kvázi webshop-al, ahol, ahol esetleg még nem vonod le, tehát hogy meg lehet rendelni, de hogy csak szállítások kerül le vonásra az a pénzak ugye külföldön vannak ilyen megoldások, az például lehet egy jó teszt Mm-hmm. Én abban hiszek, hogy, hogy maga a transzakciót, ezt. tehát szerintem, a, a, amit még nagyon sokan elrontanak, az az, hogy, hogy csak megkérdezik, hogy venne-e, vagy, vagy esetleg megpróbálják az árat belülni kérdő keresztül ilyesmi. De ezek mind, mind nagyon művi környezetek. Abban a pillanatban, hogy valódi pénzről kell döntenem, egészen mások mm-hmm. lesznek a viselkedési minták.
0: És utána mi következik? Tehát tegyük fel egy pozitív <kül> folyamat? Akkor egy nagyon intenzív munka?
2: Hát ideális esetben azért van a pozitív a folyamat, akkor már három, mondjuk b 2 b van három-négy olyan szél, akinél azt érzed, hogy ezt meg fogják venni. Én abban hiszek, hogy háromféle feature van, tök mindegy, hogy milyen szolgáltatásról beszélünk. Van, amit muszáj beleépítened, mert a nélkül nincs termék, hogy az autók esetében a négy kerék, meg a kormánykerék. Az összes többi az többé-kevesbő opcionális. A, aztán vannak azok a elemek, amik segítik az eladást. És van az összes többi.
0: Uh-huh. Ez a második, ez mit jelent pontosan?
2: Amiért a bevők hajlandóak fizetni, vagy ami olyan élményt triggerel benne, ami öntudatlanul is előre uh-huh. mozgatja őt a vásárlási úton.
0: De nem létszükséglet, ha jól értem. Tehát, hogy az első volt az, hogy kormánykerék, Igen. ami muszáj. Nem, nem, a második olyan, amit az ügyfél Igen. akar nagyon.
2: Igen. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy el lehet menni Fredi autóval is, Álval, Bébe, de, de mondjuk az, hogy hogy van ülésfűtés, ülésfűtés, masszázs, az egy bizonyos célközönségnek fontos, akár megkülönböztető is lehet, van, a ezért fizet. Mondok egy egyszerű példát, ma már szerintem valami jelképes pénzt el lehetne kérni azért, hogy az autógyártok ne pakolják bele a navit az autóba. Minőségben és fejlődési ütemben az, az mm-hmm. autógyártok által biztosított on-board entertainment rendszerek jelentősen elmaradnak telefon. indiai 30 forintos telefonon elérhető megoldást. Hm. Igen. De akkor jól értem, akkor ez a példa,
0: ez arra példa, amikor ez a harmadik eset nem, hogy igazából nem a vevőigények mentén raktak be ezt a featuret, a így vevői most, mentek hanem, hanem ez a harmadik kalapból ők beraktak egyet.
2: Hát ez akár jó is lehetne, hogy van navigáció, csak ugye nem bírják jól megcsin.
1: A szerződések kapcsán akkor a műszaki specifikációban, ami szerepel, tehát hogy leírják, hogy ők mit akarnak a termékben, amikor közös diskurzus van arról, hogy mi lesz tulajdonképpen a termék maga. Hol?
2: Ki? Hát hogy... Vagy kivel ügyféle? Igen. Mm-hmm. Ügyfél az üzleti problémát, meg. Tehát, hogyha ha a kivel a műszaki specifikációink, akkor rossz helyen vagy. Aha. Okay. Tehát akkor a üzemelt, tehát most fejlesztőket adtál rá a szakmákban, hogy, hogy valakinek, ami eszébe jutott ezt. Mondd ezt egy azt konkrét
1: megadom. problémát? Tehát még a konkrét <coughs> probléma az, hogy?
2: Hogyan tudod meggyorsítani a új ember felvételi folyamatot? 40%-kal. Oké. Okay. Vagy ez az, amit megvesz egy üzleti döntés Aztán, hogy ezt te hogyan csinálod, ott hát biztos, hogy nem funkció szinten fogják. Minden esetben ígéretet vesznek meg. Értem. ruhát se úgy összel, hogy akkor megnézed, hogy pontosan hány öltéssel készült, mi volt a célna, milyen gépen készült.
1: És a szerződésben akkor ez kellően követhető azért megnyugtató a megrendelők számára is. Tehát akkor van egy, van egy indikátora annak, hogy ennyi időn belül csökkenni fog 40%-kal. Ez hát az első
2: szerződések azok többnyire ilyenek. De hogy, de ha. hogy te egy megoldást szállítasz.
1: Mm-hmm. És akkor a te megoldásnak hát, én, a pénz, én, amivel megegyeznek? Figyeljön,
2: hogy Ilyeneket se láttam még úgy, hogy tehát, hogy a szerződésnek része lett volna egy 43.000 oldalas kézikönyv, amiben minden script van és le van írva, hogy melyik menüpontnak hol kell lennie. Nem tudom. Tehát, hogy... <gül>
1: De nem mondom, hogy sikeres volt, csak hogy, csak hogy láttam olyat, ami, ami
2: tényleg innen, innen jött. Tehát ezek szabálymegoldások. A... Tehát, hogy egy szabálymegoldásnál soha nem annak olyan szintű mm-hmm. funkcionális leírást, már csak azért is hogy ez üzleti titok része. Tehát, hogy megoldást veszem. Lehet, hogy ez nagyon amerikai vagy nyugati piaci gondolkodás, de hogy, de hogy nekem üzleti problémáim vannak, amiket üzleti partnerek segítségével meg akarok oldani. És én azt veszem meg, hogy megbízok ezekbe az üzleti partnerekbe, hogy ezt az eredményt fogják szállítani. Vagy magukba, ha delivery a szolgáltatás vagy termék, vagy velem közösen, ha valami transformatív van, vagy, vagy együttműködést igényel tőlem. Tehát most érted egy autót, amikor megveszel, elképzelésed sincs a műszaki paramétereiről, vagy lerakom eléd a műszaki paramétereket, és akkor mit, mit fogsz mondani? Úha! micsoda jó öthozatát használtak a fékeknek a felületkezelésénél. Na, ez biztos, hogy 3%-kal fogja csökkenteni a fékkopást, és így a fenntartási költségeim éves szinten 20 a kisebbek lesznek. Tehát, hogy nincs meg az ügyfelekben, és bennem is amikor vagyok, nincs meg az a tudás, hogy ezeket a műszaki információkat egyrészt át tudjam adni, másrészt az ebből keletkező üzleti hasznot ki tudjam értékelni.
1: És amikor egyeztetsz viszont az ügyfelekkel, illetve a végfelhasználókkal, ha jól értettem, akkor ott abban, abban a diskurzusban történik valami? Említettél valami hasonlót? Hogy... Nem tudom, én, én ezekre
2: mindig, mint uh, széhezbeszélgetősek tudok gondolni. Hm? Tehát, hogy én, én ezt az egész Lean startup dolgot úgy gondolom, hogy valójában egy szélsz folyamat. Eztem? Egy olyan CS folyamat, amiben az ügyfeleket vonod be. És nagyon fontos szerintem, hogy az ügyfelek azok nem azok, akik használni fogják a terméket, hanem azok, akik fizetni fognak érte. Uh-huh. És ugye vannak olyan helyzetek, amikor a kettő, ugyanaz mikrovállalkozások, b 2 c jelentős ösütái, de mondjuk, ahol mi tevékenyek vagyunk, a B2B, ott hát ez a legnagyobb öngyilkosság, hogy elkezdesz beszélni azokkal, akiknek a szakmai problémájuk van, amit szeretnénk segíteni megoldani. Csak hát van egy üzleti döntéshozó, akinek ez a top három problémájában nincs benne. És ugye ez a csoda, hogy a probléma szakmai szinten létezik, tökéletes lenne ha valaki megoldaná. Elég könnyen lehet ezekkel az emberekkel beszélni, még akár lényegstartuposan is elkezdheted ezt csinálni, csak hát a hogy mondjam, a startupnak az a lényege, hogy a beszél, aki majd fizet érte. Uh-huh. Értem.
0: Csak hol jönnek a képbe azok, akik használni fogják a folyamatban?
2: Majd egyszer, amikor eladtad. Uh-huh. Utána. Igen. Igen. Tehát, hogy ki kell tudnod szolgálni, ez üzleti döntéshozott, ugye ez, ez azért vagy legalábbis, hogyha jelentek egy hipotézissal, szerintem ez a kettő azért keveredik, mert Amerikában jellemzően B2C startupokat építenek. Tehát, hogy akkor a piac, hogy a lean Startup, az amerikai, azt nem mondom majd, de hogy a, a Lean methodból uh, iterálták tovább, de, de hogy ott, mint tudom 10-ből 8 startup az B2C. Ezért ott, tehát hogy vannak tök dolgok, hogy, hogy az, aki használja, az is fog fizetni érte például. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ott a kettő nem válik el b 2 b egészen más.
1: Mi az, amit ebből a Lean Startupból vagy ebből a könyvből úgy gondolt, hogy most is aktuális? van esetleg esetleg valamire azt gondolt, hogy nem kevésbé?
2: Hát a gondolkodásmód az mindenképpen aktuális, szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy próbáld meg a nagy beruházásokat elkerülni, és minél tovább elvinni a projektet, anélkül, hogy költeni kéne tehát, hogy mindig azt kérdez meg magatta, hogy mi az a legkevesebb pénz, amiből a következő lépést ki tudom próbálni. És biztos, hogy harmada mint amennyire gondolsz. Mm. És itt jönnek azok, amit az elején utaltam, hogy, hogy nagyon nehéz döntéseket kell meghozni. Tehát, hogy, hogy ezek kellemetlen helyzetek. Hogy hát én tudom, hogy még nincs kész. De hát most egyet lefejlesztek valami 30 millióért, 300 millióért, és utána derül ki, nem kell senkinek.
1: Igen,
0: de kell ez fajta egy ilyen lelki. Lucky... Egy szemléletváltás szerintem, meg egy lelki erősség, hogy az ember úgy, úgy ír egy szerződést, hogy tudja, hogy nincs fogadta a produktum. Utána viszont akkor tegyük fel, hogy ezt aláírtak, utána már produkálnánk el.
2: Hát, sőt, akár a tárgyaláson sem mondhatod, hogy ők vesznek a uh-huh. Tehát, hogy... Mert ugye mondom, még akkor is, hogyha elvesztett. hogy neked igazából arra van szükséged, hogy ott a túloldal, meg legyen a döntés. Utána dönthetsz úgy, hogy te nem írod alá a szerződést, mert a De hogyha van, mint a három négy ilyen pozitív döntéssel b 2 b be akkor arra azért már lehet azt mondani, hogy valid feedback. Uh-huh. Tehát, hogy ezekkel a screenshotokkal, kb. ezzel a üzleti ajánlattal el tudtam jutni odáig, vagy, hogy döntéshozók igen mondtak rá, és ugye akkor már van valami elképzelésed az árról is. Tehát, hogy ennek az az előnye.
0: De ez, ez merült fel bennem is, hogy, hogy ilyenkor hogy besül az ember? Tehát, hogy Mi? ha jól értem, tehát, hogy egy állat. Tehát, hogy ha jól értem, akkor igazából agilisan kezdjük el fejleszteni utána a terméket tehát annál nagyon nehéz előzetesen árat mondani, vagy így kell akkor a szerződést. Hát azt
2: mondom, hogy költséget nem tudsz mondani. Tehát, hogy árat tudsz mondani, mert oda mész, és hát az, az autóversenytőkkel kezded fölülről közelíteni. És akkor, akkor mi szokott lenni a jó gyakorlat az esetben? Mindig nagyobbat kell mondani. Szerintem az első lépés az az, és hangsúlyozom b 2 b be hogy nincs benne a top 3 problémában üzleti döntéshozónál, tehát kinek van pénze, amit te meg akarsz oldani, akkor tök mindegy, hogy mennyire olcsóan adod, vagy mennyire drágán. Soha nem fog a jutni, listából oda jutni. És ezt fogom, mi, hogy
0: mérítek fel, vagy hogy, 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 hogy szerintetek, hogy kéne felmérni? Ez a top három dolgot mondom.
2: Hát, hogy velőpropozícióan kitaláltad, hogy van valamilyen um, pitch mondásod, egy-két-három mondat, ami megkeresi döntéshozókat, és hogy utána van-e fálomák vagy nincs. Emlékeznek mm-hmm. rá, nem emlékeznek, visszajelölnek, linkenek, nem jelölnek vissza. Vannak különböző módszerek. Mm-hmm. Tehát az első, hogy legyen benne a top háromba. A második, hogy legyen rá a pénze. Erre vannak módszerek, hogy ki lehet deríteni, de, de hogy elég nagy számosságú a piac, akkor egyszerűen ez nagy számokat mondani. Tehát magának a problémának a súlyát, ezt többé ne fel tudja az ember mondani. Tehát, hogyha valódi üzleti eredményt viszel valahol, és nem csak tehát, hogy ilyen nehezen megfogható, mint tudom én, kulturális változást elérő software-as-a-service megoldás, arra, arra elég nehéz árcetlit nyomni. És akkor tényleg, mint az autópár sem, hogy mi az a legnagyobb sebesség, amiben leesek a kanyarból. <gül> És akkor mondasz 100 ezer eurót, mondjuk egy évre. Éves díja 100 ezer euró. Nem kerekedtek el a szemek, akkor keveset mondtál. A következő 500 mondasz. Megszakad a kommunikáció, akkor tudod, hogy valahol a kettő között van. Tehát, hogy... És hogy itt az a lényeg, hogy ha elég számos a piac, akkor ezeket az iterációkat meg tudod csinálni. Ha 30 potences ügyfel van, akkor nincs, akkor, ez nem, akkor ez nem egy működöm a
0: Felénk jött egy kritika, hogy amit így mondunk a Lean vagy amit mi gondolunk erről a könyvről, az inkább nemzetközi viszonylatban megvalósítható.
2: Hát én magyar piacon nem csinálnék. Én azt gondolom, hogy a módszerek működnek magyar piacon is, illetve kis számosságú piacon is. tudod, hogy mi, mi Lean startup módszert alkalmazunk az egyik ügyfelünknek egy államihozgatási termékének a vagy hát igazából egy szabályozó hatóságnak uh, kitalált termékének a, a worldwide értékesítésénél, ami azt jelenti, hogy minden országban van egy potenciális ügyfél. És ez ugye jellemzően network-típusú értékesítésnek gondolja mindenki, meg hogy állami kapcsolatok, meg oda születni kell, meg helyi partner, salála, trálala. Ehhez képest tök az utcáról, nyugat-európai, kelet-európai, afrikai, ázsiai országoknak a hatóságaiban döntéshozokat meg lehetett találni, és is tárgyalásba állunk elők. Tehát, hogy, hogy egyrészt lehet magyar termékkel globál piacra menni, ezek a módszerek működnek kisebb piacon, és nyilván kevesebb az iteráció. Tehát hmm. például egy ilyen, ilyen piacon, ne, ahol mondjuk összesen van 120 potenciális levő világszerte, ott nem, nem lehet azzal nyitni, hogy hmm. 30 millió euró. <gül> És akkor össze jön, nem, jön, nem jön össze. Akkor legyen 15 mert mire, a, mire belőled az árat, addig rájelfogyott a piac. Uh-huh. És akkor a végén már tudod, hogy mennyire kellett volna adni az elején, de már összesen csak három lid maradt. Úgyhogy szerintem magyar piacon lehet használni, nem mindenütt, de, de mondjuk, hogyha infoterméket csinálsz, vagy kifejezetten mikrovállalkozásokat, szabadúszókat, segítő szolgáltatást csinálsz, ami, ami ráadásul mondjuk valamilyen magyar jogszabályi vagy, vagy bármiféle magyar specifikusságot tartalmaz. az, ne egy Isten csak magyarul beszél, hogy ez már sok esetben killer feature. Szerintem ezek ugyanúgy tudnak működni.
1: Mi az, amiről úgy gondolod, hogy mindenképpen szükséges egyáltalán akkor ahhoz, hogy valaki startupot építsen?
2: Én mindig megpróbálok olyan azonos lenni. Ami a legnagyobb átörést hozta a cég életébe, hogy ugye mi irracionális viselkedést tudunk mintázni, egyfajta ügyfélélmény szegmentálás, és amiatt sokkal gyorsabban tudunk célpiacokat meghatározni, value proposition építeni, és ennek megfelelően a termékeket piacra juttatni, vagy vagy a termékeket úgy átalakítani, hogy azok piac képesek legyenek. Hát, és ez konfrontációval jár az ügyfeleknél, és ez nekem baromi komfortos. Tehát, hogy én ezt korábban egy rövid ideig kócsoltam, és nagyon, én nagyon élveztem. Nagyon élvezem azt, amikor valami lehet változtatni, és, és ugye a, a fejében is történik egyfajta változás. És nekem nem, nekem nem probléma megmondani egy ügyfélnek, hogy én nem értek vele egyet, vagy másként gondolom azzal együtt is, hogy tisztálebbet tudom tartani a véleményét. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy nem egy igazság van, főleg az üzleti életben, hanem bőven elfér egymás mellett négy, öt, üzleti igazság is. És, és amikor rájöttem arra, hogy mi az, amiben, vagy amikor még egyedül voltam alapítóként, mi az, amiben én eredményesen tudok működni, ahogy én eredményesen tudok az ügyfeleimnek segíteni, abban a pillanatban ezzel kapcsolatban már nem kötöttem kompromisszumot. Tehát, hogy volt olyan ügyfél, akinek azt mondtam, hogy vagy hát lehendő hogy, hogy nem, nem dolgozunk együtt. Volt olyan együttműködés, amiből uh, kölcsönös megelégedés mellett kiszálltunk, mert, mert hogy látszott, hogy uh, ha ezt tovább viszik akkor, akkor nem barátságba fogunk elválni például. És hogy a, azok, akikkel együtt dolgozunk, azok inszonyatosan díjazzák azt, mert ugye ez, ez most már egy céges kultúra lett. Tehát hogy, hogy mi jelent merünk simán mondani az ügyfeleknek, ha azt gondoljuk, hogy ennek valós szakmai alapja van. Tehát mi nem fogunk azért besimulni, hogy még tovább menjen egy szerződés, vagy még több pénzt kapjunk, hanem mi meg fogjuk húzni hát És Szerintem ez nagyon fontos, mert akkor te jól fogod érezni magad a bizniszmet. Tehát mindent, hogy milyen irányba megy, te azonos szám. Meg kell őrizned saját magad ahhoz, hogy sikereseljél. Tehát az összes jó cégnek, meg startupnak azért az alapítónak valamiféle flatnie, valami specialitás az benne van. Az benne van. Tehát, hogy egy, egy kicsit az a fűszer. Tehát, hogy vannak a folyamatok, meg a, meg a hagyományos építőkövek, de, de a malter, abban mindig benne van az alapítóvére. És így a DNS-e is. És szerintem ezt, hogyha valaki felismeri, akkor azt meg tudja őrizni a cégnek, és ez, egy, ez lesz az, ami megkülönbözteti, ami segíti a tájékozódásba kikkel akarok együtt dolgozni, milyen irányba akarok menni, És Én szerintem fontos lenne az, hogy, hogy egészséges vállalkozók legyenek. Tehát hogy testileg, mentálisan egészséges vállalkozók. Tehát, hogy nem kell mindenkinek a következő Facebookot felépíteni. Egyrészt már nem is fog sikerülni mindenkinek. Másrészt meg én azt gondolom, hogy nem mindenki alkalmas arra, hogy olyan, olyan szintű döntéseket meghozza, mint azok az emberek. Tehát, hogy azért hullanak ki a csontvázak az összes ilyen nagy sztori mögül. Nem kicsit, hanem nagyon. És, és én azért igen, fontos, hogy legyenek nagy sztorik, mert azok inspirálnak, de szerintem még fontosabb az, hogy akik nem jutnak el a nagy azok is tudjanak valamelyet építeni, ami fenntartható, amiben ő jól érzi magát, amiben ő önazonos, és hogy ezt át tudja örökíteni a következő generációra, azokra, akik ott dolgoznak, hogy azok utána más cégekbe, vagy saját cégekbe tovább tudják vinni ezt a, nem tudom, életképes, pozitív vagy egészséges vállalkozásnak a kultúráját. Én ezt egy járható útnak tartom. Tehát azt mondanám, hogy, hogy van, a, van a kők egyetlen, csak, a, csak a számok és, és a még nagyobbra, még nagyobbra növés mellett, vannak alternatív utak. Ugye ez Amerikában a b Tehát, hogy van egy kifejezetten olyan céges vállalkozási forma, ami nem a végtelen növekedésről szól. De ugyanakkor hiszek abba, hogy a, a, az árbevétel meg a, meg a növekedés az, az visszajelzés. Tehát, hogy te valamit jól csinálsz, a üzletileg jól értelmezed azt, amit, amit a piac mond, akkor, akkor növekedni fogsz. Az, hogy te milyen áldozatokat hozol milyen kompromisszumokat, és mennyire akarsz növekedni, szerintem ott, ott van a különbség. De hogy növekedni, az bizonyos mértékig egészséges.
0: Ja, nagyon tetszik ez a gondolat, amit mondasz. Én úgy értelmezem, hogy amellett, hogy amit a Lean t mond, mondjuk, hogy van egy piacod, van egy piac, van egy terméked, és akkor ezek így egymást, amellett vagy te is, és akkor ez a folyamat ez nem más, mint igazából egy önismereti folyamat is ahol mondjuk megismered, hogy nem elég, hogy mondjuk találsz a termékeddel egy piacot, hanem az is fel kell ismerni, hogy oké, okay, én erre alkalmas vagyok-e, milyen áron tudom például ezt megvalósítani, ezt, a, ezt az ötletet, akarom-e ezt én, ilyesmi.
2: Alapítónak a alapítónak a legnehezebb feladata ez a fajta érés. Tehát hogy most egy teljesen párhuzamos példa, én nagyon szeretem az amerikai focit, képzeljétek el, hogy 22 évesen valakit az első körbe. igazolnak, mint játékos, és aláírnak vele egy mit, 60 millió dolláros szerződést. És ugye az egyetemi fociban nem lehet semmiért pénzt kapni. Most passzik kapnak így, úgy, amúgy, de hogyha kiderülne, hogy pénzt kapnak, akkor gyakorlatilag kivágják és nem lehet sok profi sportolók. Most nincsen az a mentális felkészítés, amivel rácikat 60 millió dollár, akkor tudsz vele valamit kezdeni. Tehát, hogy... És ugyanez egy startupnál, tehát hogyha ha sikeres vagy, ha nagyon megy, Ráadásul ugye évente, két évente, hogyha megduplázod a létszámot, tehát hogy elkezditek öten, négy év múlva vagytok 160-an, utána 3000-en még két év múlva, egészen más vezetői szkildek kellene.
1: Azt mondja, ennek a változás
2: menedzsmentnek tulajdonképpen kell, hogy legyen valamiféle
1: tudásbeli és attitűdbeli támogatottsága, jól értem.
2: Hát szerintem nincs annyi idő, hogy ezt a rengeteg tudást meg tudsz szerezni, mm, kell attitűd, kell attitűd hozzá, hogy mi most vagyunk 8 tehát, hogy egy 8 fős tanácsadó cég, meg egy 40 fős tanácsadó cég tőlem is egészen mást fog kívánni meg az ütlettársadtól is. Vagy, vagy, hogyha van egy 500 fős startupod, ott megint más. Tehát, hogy, hogy annyira gyorsan, normál esetben egy nagyon jól működő globális piacokra célja az olyan, hockeyütőszerűen növekedő startup annyira gyorsan tud növekedni, hogy a, a vezető, iszonyatos nyomás alatt van, hogy azokat a skill felszedje. És nyilván egy, egy 40 pluszos menedzser esetében már ebből lehet valami. De hát látjátok, hogy a Facebook is mennyi volt a, a Zuckerberg, amikor tőzsére mentek 26 éves, vagy most 26 éves. Tehát, hogy egyszerűen nem élt annyit, normál esetben Emberek évtizedeket dolgoznak, egy tízezer fős szervezeti élén, mire, mire mindent megtanulnak.
1: Vagy egyébként családról családra <coughs> röklődik a pozíció, mire eléri a család azt a pozíciót.
2: Akár, okay. okay. akár. Okay. Yeah. Tehát, hogy annyira gyors a növekedés, és annyira gyorsan kell beleállni, tanulni. Hogy szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás, és szerintem tévedés lenne úgy felépíteni ezt az egész vállalkozósdit, hogy, hogy mindenkinek tőzsdére kell menjen. És hogy mindenki alkalmas az. Igen, de szerintem azt nem lehet tudni, ki az, aki alkalmas mm. Tehát, ez közben a, az eléd állított feladatokhoz való hozzáállásból függ. Mm. Van, aki gond nélkül, mondjuk, kirúgja cég 50%-et, és levisz el, és neki nincsenek ebből a lelki problémái Van, aki meg ebből összeröppan, mm. például. És ezek a különböző döntések, különböző utakhoz hozzáhattak a végén.
1: Jelenleg mi az, amilyen szolgáltatást nyújt a céged, egy kicsit azért rólad is beszélve, vagy cégedről is beszélve, hogyha van-e ez kedved? Úgy
2: foglalkozunk, de ami, ami most a fő profil, itkk nak tehát ilyen 900 milliótól 2,5 milliárdos árbevételi, segítünk a termékeknek a célpiacát megtalálni, termékeknek szolgáltatásnak, külpiacra őtás, ilyesmi. Most ugye ilyesmi. Gyakorlatilag ugyanezt uh, a lényes szemléletet, vagy szárnyos szemléletet alkalmazzuk. Tehát, hogy oda megyünk, vagy már van esetleg egy olyan termék, ami nem annyira sikeres a piacon, vagy még nincs. Az az ideális helyzet, mert akkor ugye elég sok eger el lehet vinni termék nélkül is, mert nagyon sok esetben kiderül, hogy nincs szüksége a piacnak arra az ötletre.
1: Hogy fogadják ezt az ügyfelek?
2: Hogy nincs szükség rá? Hát nem jól. De erre mondtam azt, hogy ehhez kell az, hogy, hmm. hogy oda tudjunk állni, és azt tudjuk mondani majd, hogy hát ez ennyi. Tehát, hogy ez így ebben a formában, nem a célpiacon szóval nem működik. Vannak benchmark számain tudjuk, hogy milyen konverziumnak kéne lennie, nincsenek. És persze, tehát, hogyha nagyon szeretnék, akkor leírjuk nekik a módszert, dolgozzanak továbbra rajta, és előbb-utóbb úgyis megtaláld a piacát. Tehát, hogyha ha minden elemét elkezded mozgatni a rendszernek, akkor előbb-utóbb meg fogod találni a piacát. Én ebben maximálisan gusszák, tehát, hogy, hogy rossz ötlet nincs, csak nem biztos, hogy túléled addig, mire, mire bejön, vagy megtalálod a piacot. Uh-huh. És igazából ehhez kell kitartás, amikor pénz is kell, és ennek a költségeit lehet minimalizálni szerintem, és szerintem ebbe tudom, hogy csapatunk nagyon jó támogatást nyújtani, hogy ez gyorsan történjen, olcsón történjen. Hát figyelj, most egy fejlesztőért kifizetsz sok pénzt. Ha három fejlesztő három hónapig dolgozik, akkor abban mi az elég sokáig tudom szolgáltatást adni. Hmm. És azért az, hogy három fejlesztő három hónapig dolgozom egy ötleten, csak azért, mert valaki kitaláltad, hogy még az a két feature kéne bele, az azért nem egy ritka Úgyhogy ennyi ezzel foglalkozunk most. Akkor és...
1: valakinek tulajdonképpen ti vagytok a minimálisan működő termék tesztje?
2: Hát egyfajta business development, good mm-hmm. market csapat, igen, aki, aki ha lehet, akkor terméknél csinálja ezt. Igen. 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 És akkor ezt próbáljuk visszacsatolni termékstrategiában, termékfejlesztésben. Nagyjából ez. Hát ezt uh, amerikai szaknyelven úgy mondják, hogy product market fit. Mm-hmm. Tehát, hogy mi ezzel a product market fit-tel foglalkozunk a megfelelő terméket a megfelelő piacra, és mind a kettőhez tudunk mondani változtatási javaslatot.
0: És ezek a KKV cégek hogyan fogadták ezt a metodológiát, amit kínáltok, vagy akár a lint? Mi a tapasztalatot?
2: Jó, jó, hát a többségük valamilyen módon már próbálkozik. Ezzel. Mm. Csak hát ennyire hárfkorban nem nyomják. Tehát, hogy az a ez a fajta kegyetlenség, ami bennünk megvan, hogy miért kéne termék. Tehát, hogy így az az nagyon, nagyon jó beszélgetés szokott lenni, amikor így mondják, hogy jó, jó, és akkor nekik van egy ilyen ötletük, de hogy az három hónap, hogy és akkor nem kell. Nem kell, le tudjuk írni egy papír, Na Jó, hát az bőven elég. Okay. És akkor abban már lehet egy value proposition-t, tehát egy értékonálatot megfogalmazni, amivel végig lehet keresni két vagy háromszáz embert, és megnézed, hogy egyáltalán érdekel ez bárkit. És akkor vissza lehet meg, és azt figyelhet figyelj, hát ez senkit nem érdekelt, vagy ez, ez nagyon jó. Ez nagyon jónak tűnik. És akkor már eledkezni gondolkodni azon, hogy jó, jó mi legyen benne. van
1: esetleg olyan kihívás most a cég életében, ami úgy gondolod, hogy fú, ez most nektek egy ilyen
2: nagy feladat? Hát mi most próbáljuk a kanadai irodát megnyitni. az gondolom, hogy egy elég nagy feladat. <gül> Miért pont Kanada? Észak-amerikai piac. Tehát, hogy az észak-amerikai piacra belépni, az uh, én egyszer próbálkoztam um, saját szolgáltatásunkkal belépni, és akkor jelövőt kezdtem. Tehát, hogy a történet az úgy indult, hogy amikor az Ability Matrix mint ötlet létrejött, akkor én felszámoltam minden ittől, és kimentem Amerikába, és aztán volt egy vízunk baleset, és akkor és uh, És ma már egészen másként gondolom, hogy hogyan lehet sikeresen az észak-amerikai piacra belépni, és ehhez szerintem B2B, tehát amivel mi foglalkozunk, egyértelműen Kanada a jó belépő, mert hogy onnan egy lépés távolságra van Amerika, tehát hogyha egy kanadai cégnek, vagy egy amerikai cég kanadai lányvállalatának el tudsz adni, akkor azonnal sokkal könnyebben fel tud kerülni amerikai döntéshozóis szintre, mint hogy Európából vagy a 143. tizedesének számító szlovák, meg magyar, mm. meg mit tudom én, egyéb piacokról. Szlovén mondjuk. Tehát, hogy ezek ezek nem tényezők egy amerikai cég életében. Úgyhogy közelebb vagy fizikálisan is, abban az időzónában vagy, m- sokkal könnyebb elérni az üzleti döntéshozókat Torontóban és környékén, ahol az irodát nyitjuk. És hát most gyakorlatilag eh- ehhez keresjük azt a három exkluzív ügyfelet minden országból egyet, tehát Ukrajnából és Magyarországról egyet, akik elég erősnek érzik magukat, meg ambíciózusnak, hogy velünk együtt belevágjanak ebben. Uh-huh. És akkor őket szeretnénk az észak-amerikai piacra jutatni, bejuttatni, ugyanezekkel a módszerekkel.
0: Aha, tehát a jól értem, akkor nem arra van szó, hogy a, a Magyarországon használt módszertanokat szeretnétek, mondjuk, kanadai cégek számára, hanem...
2: A... Az a második lépés lesz. Hanem, második hanem második hogy magyar
0: cégeknek, lesz. vagy a regionális cégeknek segíteni abba, hogy piacra lépjenek Kanadába. Igen,
2: igen <gül> ez utóbbi. Azt gondoljuk, hogy ez nagyon jó referencia lenne mindenkinek. Tehát, hogy uh, nekünk elég nagy kihívás ahhoz, hogy hogy mondjam, tehát hogy bizsereggen, vagy, vagy igen, akkor, akkor ez, ez megint olyan cél, ami, ami kellően nagy és ambiciózus ahhoz, hogy motiválja a csapatot. Uh, Plusz ott is könnyebben indulni, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, tehát, hogy nulla kontakta, nulla előérettel ide jöttünk, és három céget megcsináltunk. Beleteket is bármikor meg tudunk, Így, tehát, hogy fel tudunk építeni.
0: Az interjú véget ért, szokásunkra
1: szíven, ma is készültünk kérdésekkel. Vezetőként, hogy tudsz a leginkább azonos maradni?